אישה הזמין אותי לבוא איתו מחר לטיול של חבר'ה מהכולל. עכשיו בין הזמנים, יש להם חופשה, מחר הם נוסעים לדרום לאיזה בחור עם סוסים וטרוקטורונים. נוסעים מהבוקר, חוזרים בערב. מאוד מאוד מפחיד אותי, מאוד מפחיד אותי. גם יש לי מחר שיחה עם זיו שהיא בפני עצמה מפחידה אותי. ואז אני אצטרך לעשות את זה משם, שזה אומר לעשות את זה כנראה לא מהדרך, אבל איפשהו משם. זה אומר שאני צריך להכין תיק, שי מוכן לבוא לאסוף אותי. ו... צריך להכין אוכל כל היום, אני לא יודע איזה סוג של אוכל יהיה שם שיתאים לי. ואני יכול לפגוש הרבה אנשים שהם מאוד מאוד שונים ממני. וזה מאוד מסקרן אותי. אני חושב שיכול להיות לי מאוד מעניין לפגוש אותם. ואני עדיין מפחד לעשות משהו כזה עם שי. במקום שנקרא יכיני, מושב אורתודוקסי ליד שדרות. שי מאוד רוצה שאני אבוא, הוא כתב פליז תבוא. ואותי כאילו מסקרן לבוא, מסקרן לבלות יום איתם, גם קצת מפחיד אותי. יום שלם עם קבוצה של אנשים שאני לא מכיר, ועוד ספציפית אנשים שפועלים מתוך הנחות יסוד מאוד שונות ממני. זה לא שהדעות שלנו שונים, שונות, זה לא רק שהדעות שלנו שונות, זה ש... ההנחות יסוד שלנו, דברים שאנחנו אפילו בקושי מחשיבים כדעות, נראה לי. שונים. ואני לא יודע, ואני גם מפחד בלי קשר עם עצמי, כאילו, לצאת ולעשות איזה משהו כזה, כאילו יום שלם, 
נהייתי לא בכושר במובן הזה. והולכים לרכב על סוסים, שאני לא בטוח איך אני מרגיש לגבי זה, ולהיות על טרקטורונים, שאני לא בטוח לגבי איך אני מרגיש לגבי זה, ו... ואז הולכים לקבר של צדיק, שאני לא בטוח איך אני מרגיש לגבי זה, ואז עושים על האש, שאני די בטוח איך אני מרגיש לגבי זה. די בטוח איך אני מרגיש את הגבל. ואני צריך לשלם 75 שקלים על האוכל, כולל הבשר. יש לי כרגע כאב ראש קל רק מכל ההתלבטות הזאת, אני מרגיש. סמדה אמרה שהיא עדיין חושבת שאולי שי מנסה להחזיר אותי קצת בתשובה. אני לא כל חושב, אני לא מודאג מזה. אבל שחוץ מזה נשמע נחמד ושזה לא כזה ביג דיל. ואפשר... כאילו במקסימום לא יהיה הכי כיף אבל לא נורא. יש בי חלק שאומר כזה, יאללה, לך, יאללה, הרפתקה, קח את המצלמה, תעשה מזה סרט דוקו, 
תייצר שיח עם חבר'ה שונים, הערכה הדדית, כל הדברים שאתה מדבר עליהם. שי מאוד יעריך את זה. יש בי חלק שאומר, מספיק מפחידה אותי שיחה עם זיו מחר. ולא יודע, מספיק, יש לי מלא עבודה, יש לי כל מיני עניינים על הראש. כאילו, יותר קל לי להיות מחר עוד יום עבודה פה. וגם ככה שבוע קצר בגלל יום העצמאות וזה. יש בי חלק שאומר, אם היית יותר עמוס, היה לך פחות זמן להתלבט, היית מתלבט פחות. לא היית עושה ביג דיל מכל דבר, אולי לא היית מפחד מהשיחה עם זיו גם. אולי זה שתהיה מחר בפגישה, בטיול הזה, זה יהיה דווקא נקודה... זה יכניס לך אנרגיה, אולי זה יהיה נקודה מגניבה לפתוח איתה את השיחה. שיחה עם זיו, נראה לי בטלגרם. כן.
אני לא מרגיש שהצלחתי <coughs> לזקק מה אני רוצה להגיד לו, תכלס. אולי אם הייתי יודע מה הייתי רוצה להגיד לו, הייתי מרגיש קצת יותר קל לי לגבי מחר. משהו שם בכל התהליך הוא לא לגמרי יושב לי כזה מההתחלה, אם הוא התרגשתי קצת לא נעים. משלבים שהרגשתי מאוד נעים, אבל... היו כמה שלבים שפתאום לא הייתי בטוח אם עושים לי טובה, איך רואים אותי. פגישה עם נוריק הייתה ממש טובה. מדהימה, השתמשתי במילה עם לינזי. והוא הפנה אותי, אבל משהו במה שהוא אמר על הזה, איכשהו... רק אם זה לא מתוך נימוס, לא יודע מה, משהו בזה בלבל אותי קצת. לא הבנתי אם זה חוסר ביטחון שלו, או חוסר ביטחון שלי, או מה בדיוק המשמעות של הדבר הזה שם. ועם זיו היה מאוד מעניין לדבר גם. כמו עם נוריק, נתן לי מלא מלא מידע מעניין. ואני מאמין שיהיה שוב מעניין איתו, אבל אני פשוט אה, לא יודע מה להגיד לו, כאילו... ואני אשאל אותו, אם הייתם מחפשים עובדים, אה, מה, מה הייתם עושים עם מישהו כמוני? ש... שלא יודע מה הוא טוב, שקרה הרבה פילוסופיה ואוהב לנתח, אוהב לנתח דברים. סקרן לגבי סקרנות וסובלנות. במובן מסוים אני מרגיש שאני לא יכול, שקצת קשה להגיד מה אני יכול לתרום בלי שיהיה לי מספיק מידע, כאילו שאין לי מספיק מידע כדי לדעת במה אני הייתי יכול לעזור בדבר הזה. כאילו, יכול להיות שאני פשוט אומרת, שמע, כאילו, עכשיו זה נראה לי לא ריאלי, כאילו, כשאני אתחיל אה, לפנות לארגונים בתור משהו כזה.
אני לא יודע, מעניין נגיד אם זיו ניהל פעם אנשים, אם אוהד ניהל פעם אנשים, אם הם לקחו חלק בתהליכים ארגוניים בתור חברי ארגון גם. כאילו הייתי אומר שאם אני אסכם את המצב שלי, אני מאוד מאוד סקרן אה, ללמוד כל מה שאני יכול על ארגונים, ייעוץ ארגוני, <coughs> וזה מכסה פחות או יותר את, ה... את הטווח, אני חושב, אבל... אה... כאילו, מה זה בעצם ארגון? זה האנשים, זה איך מביאים אנשים ואיך שומרים עליהם. אנשים עובדים, הם צריכים מוטיבציה, אז איך שומרים על מוטיבציה גבוהה, רמת מורל גבוהה, ובגדול, גישה חיובית ויעילה ופרודוקטיבית. ובהתייחס לארגון, זאת אומרת, אנשים שמשמרים את הרצון להשקיע מאמץ כדי לגרום לארגון להצליח, כדי לשתף פעולה עם שאר חברי הארגון ולגרום לארגון להצליח. ו... ומשם זה עניין של אה, מה הארגון, איך הארגון תופס את הדרך שלו להצלחה, מה היעד שלו. ומה, ואיך הוא מתכוון להגיע אליו, להשיג אותו. ועד כמה אנשים מבינים את היעד, עד כמה הם מבינים את החלק שלהם בתוך השלם, עד כמה כולם פועלים בצורה של שיתוף פעולה וללא קונפליקטים, עד כמה כולם מיושרים על ה... וקטור של הארגון. אז כל הדברים האלה מאוד מאוד מסקרנים אותי, ואיפה שאני רואה כיום הכי הרבה בעיות בקרב ארגונים, זאת אומרת, אני תוהה מה, מה הבעיה הכי גדולה שיש לארגונים כמו ארגון של נוריק לצורך העניין. סטארט-אפים. נתמקד בהם. האם זה גיוס עובדים? האם זה השערה של עובדים? האם זה שמירה על מוטיבציה? האם זה ניהול קונפליקטים? אולי מה שמעניין אותי לדבר עליו עם זיו זה מה הבעיה הכי גדולה שארגונים מתמודדים איתה, ואיזה סוג של שירותים, מה התכלית של השירותים שהם מציעים לארגונים.
ואולי משהו קצת על הגבול בין העיסוק הפנים-ארגוני לעיסוק החוץ-ארגוני. זאת אומרת, בסוף מה שארגון עושה זה מה שהוא תופס כנחוץ. כי הדבר הכי טובה, הדבר, הדרך הכי טובה לממש את היעדים שלו. להשיג את היעדים הכלכליים שלו, שהשורה התחתונה הם יעדים כלכליים. <coughs> זאת אומרת, להגיע למכירות בסכומים כאלה וכאלה, monthly revenue, new subscribers, כל מיני כאלה. כשבדרך כלל הדוקטרינה היא לגדול כמה שיותר מהר, זאת אומרת להשיג כמה שיותר לקוחות או כמה שיותר דילים, לסגור כמה שיותר דילים. איזשהו משהו כלכלי כזה. והדרישות מפנים הארגון, מהעובדים ומהמערכות, הם פונקציה של היעדים האלו ושל האסטרטגיה שהארגון בוחר לעצמו בתוך השוק. איך הוא, איך הוא בוחר למקם את עצמו ביחס למתחרים? וביחס ל... למוצרים של המתחרים, לאסטרטגיה של המתחרים, ל... לתמורות אחרות בלנדסקייפ, למשל טכנולוג... פיתוחים של טכנולוגיות חדשות. כל מיני שיקולים גיאופוליטיים, שיקולי רגולציה, כל מיני עניינים. אבל בגדול הדברים שהם, יש סיכונים ויש הזדמנויות. יש דברים שעוזרים לארגון, מקלים עליו, ויש דברים שמקשים עליו. ואיך הוא מתנהל בתוך כל הדבר הזה, זו אסטרטגיה. ו... זהו, ובמסגרת האסטרטגיה מציבים יעדים מסוימים, ומתוך היעדים האלה גוזרים איזושהי תוכנית פעולה, ו... ואחרי זה העבודה השוטפת של הארגון זה להתאים, לפעול בהתאם לתוכנית הפעולה, שכמובן שלאורך הדרך כל הזמן יש שינויים והתאמות, והתאמות קטנות לתוכנית, ושינויים יותר דרמטיים בתוכנית וכולי. והשאלה היא... ברמה מסוימת, כאילו, האם אפשר לנתק את שני הצדדים האלה? האם אפשר להגיד לארגון... טוב, אני הולך פה כבר רחוק ואני אומר, אבל מה המדד להצלחה של הארגון? הצלחה כלכלית, על פי אסטרטגיה שהגדירו המשקיעים, שהם לא מכירים את פנים הארגון, לא מתעסקים בזה, וכאילו, יש איזה מין תהליך ליניארי שמתחיל מה, מלמעלה ו... כן, שמתחיל מלמעלה ויורד למטה. זאת אומרת, מתחילים מלמעלה מאיזה סוג של ביצועים המשקיעים רוצים לראות וביצועים פיננסיים, ומזה נגזרת תוכנית פעולה שנתית או רבעונית או וואטאבר, אסטרטגיה ותוכנית פעולה. ו... 
ומזה נגזרת תוכנית עבודה. מה שאני רואה בכל החברות שאני מסתכל עליהן מסביב זה אסטרטגיות מאוד אגרסיביות ששמות דגש על צמיחה ועל מספרים, כאילו שורה תחתונה כזה של מספרים ופחות מתייחסות למערכת היחסים שנבנית עם אה, קהילת הלקוחות, למשל, או אה, תהליך המחקר, איזשהו תהליך מחקר פנימי שהארגון עובר, אה, שמניע אותו קדימה, או איזשהו חזון. אה, האם יש חזון? לפעמים יש חזון, כאילו לחיות בעולם שבו, <laughs> של פרגון, כאילו אפשר לפרוץ לכל פלאפון, <laughs> אבל רק לפרגון יכולה. <laughs> מעניין, מה החזון של פרגון, באמת? כי ממנו... והשאלה עד כמה החזון הוא מה שמניע אל מול הפרמטרים הפיננסיים ועד כמה אפשר בכלל לנתק את השיח בין שני הדברים האלה לבין הצרכים הפנים ארגוניים. טוב, אני מבין שיש לי פה שאלות מעניינות לקראת הפגישה מחר עם זיו. אני רוצה להמשיך לחשוב על זה. אני מרגיש שזה לא בשל, אני מרגיש קצת יותר טוב לגבי להגיד לשי כן לגבי מחר. אבל זה מעורבב באמת עם הקטע עם זיו, שאני מנסה לזקק מה אני רוצה להגיד לו. אוקיי, אז עברנו שוב על מה הארגונים עושים ומה הם רוצים. יש שאלה אחת לגבי עד כמה הם פועלים מתוך חזון, אל מול עד כמה הם פועלים מתוך קונסטרנטים פיננסיים. ובתכלס אני מתאר לעצמי שהם פועלים מתוך איזשהו שיקול, אבל שקלול כאילו של השניים. ואני כן תוהה בשביל מה צריך את החזון הזה, אם המטרה היא להגיד, טוב חבר'ה, אנחנו רוצים לעשות פה בוכתה של כסף. זה לא בושה לעשות בוכתה של כסף, להפך. זה לא נהוג בתרבות להגיד את זה, כן, אולי זאת הסיבה, אולי זאת סיבה מספיק טובה. 
זה פשוט uh, יוצר איזה מין שפה uh, כפולה כזאתי, שמצד אחד, אם באמת מה שמכווין זה יעדים פיננסיים, מספריים, uh, יבשים, שזה לא לא בסדר, אז... Uh, אז uh, היה לחברי הארגון הרבה יותר קל להבין את האופן שבו ההחלטות בתיאוריה, את האופן שבו ההחלטות מתקבלות ואת האופן שבו הארגון מתנהג, אם אפשר היה להגיד את הדבר הזה uh, בצורה גלויה, ולא להסתיר את זה או משהו כזה. Uh, ואם זה לא המצב, או שזה איזשהו שילוב של המצב שבו הכסף הוא קונסטרנט, והוא קונסטרנט מאוד משמעותי, שתוחם את מרחב האפשרויות שבהן החברה יכולה לפעול, שבתוכו החברה יכולה לפעול. אבל בתוך המרחב הזה, לחברה כן יש את האפשרות לבחור מה היא כן עושה, ובאיזה דברים היא מתעסקת ובאיזה דברים היא לא מתעסקת. ושוב, האסטרטגיה של איך היא ממצבת עצמה אל מול המתחרים שלה, ואיזה סוג של מערכת יחסים היא מפתחת עם הלקוחות שלה, ואיזה סוג של מערכת יחסים היא מפתחת עם העובדים שלה. אז יש את ה-constraint ויש את ה... בתוכו את המרחב פעולה או את המרחב התלבטות, מרחב מחשבה, מרחב קבלת החלטות. ו... אז קודם כל השאלה היא מה הבעיה הכי גדולה שארגונים חווים. גיוס עובדים אני רואה כבעיה גדולה, ריבים בתוך ארגונים אני רואה כבעיה גדולה, זאת אומרת פוליטיקה פנים ארגונית שכזו, ריבים ופוליטיקה. ובסופו של דבר עזיבה של עובדים. אני מתאר לעצמי שאלו שלוש בעיות מרכזיות, ושלושתן בטח מאוד משמעותיות, לא חושב שיש אחת שהיא הכי משמעותית. אני נמשך הכי... זאת אומרת, שלושת השלבים מעניינים אותי, אבל מעניין אותי במיוחד מה קורה כשאנשים נמצאים בארגון, ולמה, איזה מצבים גורמים לזה שטוב להם והם רוצים להישאר, ואיזה מצבים גורמים לזה שרע להם והם רוצים לעזוב, או שצריכים להעזיב אותם. 
ו... והשאלה שאותי מעסיקה הכי הרבה זה איך ארגונים יכולים אה, לשמר מצב שבו העובדים כמה שיותר מרוצים ומגויסים ובעלי מוטיבציה ומין מצב כזה של אה, בריאות. לפני שהם מדברים בריאות במובן של מוטיבציה גבוהה, יחסי קשרים חברתיים חזקים. אחרי זה, מה עושים עם הדבר הזה? כאילו, ברגע שיש את התשתית הזו, מה עושים עם זה מבחינת איך בדיוק חונכים מפקדים, איך מקצועית מעבירים הכשרות, מעבירים ידע, איזה תהליכים בונים כדי... לעשות שהזרימה בתוך הארגון תהיה, זרימת המידע בתוך הארגון תהיה יותר טובה. כל הדברים האלה גם חשובים, אבל לי יותר, מה שאותי יותר מעניין גם בתור מישהו שפוטר, זה, וחווה מין מעבר כזה מתחושה של גם מקום עבודה שאני רוצה להיות בו ואני מאמין בו, וגם... יש פה חברים שלי למצב שזה מקום שאני כבר לא מאמין בו ו... ואני כאילו בריב איתו, בסכסוך איתו ומעיפים אותי ו... ואז אני כבר גם לא מרגיש חבר של האנשים שנמצאים שם כאילו הקשר חברות גם התפורר באיזשהו אופן, קשר החברתי, הבין-אישי. אני מרגיש שהרבה פעמים אנשים עוזבים או נשארים במקום כי הם מרגישים שהם לא לומדים או שהם לא נהנים. זאת אומרת, א', שהם לא מצליחים לצמוח עם הארגון, הם מרגישים תקועים במקום, וב', שהם אה, לא נהנים מבחינה חברתית, או אה, כן, לא מרגישים מחוברים. יש קטע מצחיק כזה שהוא כאילו התקשר אליי עכשיו קודם להציע לי את הדבר הזה וכל זה. אמרתי לו, טוב, אני צריך להתלבט לחשוב על זה, ואז אחרי זה התקשרתי אליו שוב, אמרתי לו, אני עדיין מתלבט. אז הוא... ולא ידעתי אם הוא יצפה שאני כבר כזה, מה יש לך להתלבט? עברה שעה, חצי שעה, כמה צריך להתלבט? והוא אמר, טוב, דיברת עם סמדר? 
כאילו, יש לו קטע כזה של לדבר עם האישה, צריך לדבר עם האישה, עם הבת זוג. שזה מצחיק, זה באמת עוזר, אבל להתייעץ. זה נתן לי תירוץ או לגיטימציה להתלבט עוד מולו. בכל אופן חזרה לארגונים. אז אני עדיין לא בטוח מה השאלה שיש לי לזיו, אולי מה הבעיה הכי גדולה שהם פותרים. אולי איך הם מודדים את זה קצת, אבל אני מניח שהוא יגיד לי כל מיני תשובות סטנדרטיות. אולי עוד קצת העצמי על המוטיבציה שלי.
הנרטיב שלי בתור מישהו שפוטר, אז אני ככה וככה. ואני מנסה להוציא מתוך עצמי מה באמת מסקרן אותי, כאילו מה באמת מסקרן אותי. מסקרן אותי למה עמית מדבר על לגייס אנשים בזמן שהוא אומר שכבר לא נעים לו, כי הוא לא בטוח אם הוא ירצה להישאר אחרי שהוא סופר התלהב מהמקום הזה לפני שהוא בא. ואולי כל זה בסדר, הבאים, הולכים, בסדר. אבל זה לא העניין, כאילו יש שם מישהי שהיא... שקשה לעבוד איתה, בבירור, ושאין מה לעשות עם זה. כאילו, זה מין, לוקחים את זה כנתון. שהיא ככה וזהו. וזה... זה כאילו נראה לי פתיר. או, או שהוא לא מתייחס לזה כבעיה, או כאילו... כאילו זה מישהי שהיא לא, לא מוכנה לשמוע ביקורת, היא דורשת דרישות שהן לא מחוברות למציאות, היא לא מבינה, היא מנותקת מהתהליכי פיתוח, והיא לא מבינה שזו הבעיה. זאת אומרת שהסיבה שהיא לא משיגה את מה שהיא רוצה ושהיא בלחץ ושהם לא עומדים בקצב, זה בגלל שיש קצר בדיוק בצ'אנל שבו מתקשרים על... גם על מה חשוב וגם על כמה זמן זה ייקח. ואני לא יודע, נשמע לי גם שהסיבה שהיא יורה לכל הכיוונים זה בגלל שהיא לא יודעת לאן לראות. אבל זה אולי כבר משהו אחר, כאילו זה יותר בכיוון של האסטרטגיה וכל הסיפור הזה. עוד קצת בהמשך. יאללה, נגיד לשי כן. <coughs> 